0: Với mục tiêu sẽ có một nửa số lượng ô tô bán ra đến năm 2030 là xe điện. Mỹ đang mở rộng các cơ sở hạ tầng cần thiết cho loại phương tiện này. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin Tài chính Kinh doanh sáng.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, Việt Nam sẽ trở thành một trong những điểm đến cho sản xuất và lắp ráp của các công ty đa quốc gia trong năm nay. Đây là nhận định của các chuyên gia trong bài viết trên trang Vietnam Briefing của công ty chuyên về tư vấn đầu tư tại châu Á. Theo tác giả, thời gian qua, Việt Nam không ngừng đưa ra các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp. Vì vậy, đây sẽ là nơi lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn bắt đầu hoạt động kinh doanh trong nước. Về triển vọng trong năm nay, tác giả bài viết nhận định nhờ chi phí lao động cạnh tranh, các ưu đãi về thuế và đầu tư cùng với vị trí địa lý chiến lược, Việt Nam trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các công ty đa quốc gia. Trong năm tới, thì Việt Nam dự kiến đưa tăng trưởng kinh tế phục hồi về mức trước đại dịch và sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một trung tâm sản xuất chi phí thấp nhờ sự mở rộng của các ngành công nghiệp chính hiện có. Việt Nam nằm trong nhóm lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với kế hoạch tăng tỷ lệ nội địa hóa. Cứ 10 doanh nghiệp Nhật thì có 9 doanh nghiệp cho biết sẽ tăng tỷ lệ thu mua tại Việt Nam trong vòng 1 đến 3 năm tới. Nhiều ý kiến cho rằng việc đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch bệnh cùng tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. Do vậy, hoạt động tăng tỷ lệ nội địa hóa của doanh nghiệp FDI là xu hướng tất yếu.
2: Bất chấp một năm chịu tác động và khó khăn vì dịch bệnh, Doanh nghiệp này cho biết vẫn có sự tăng trưởng tốt do có nhu cầu tăng mạnh từ nhóm khách hàng FDI, đặc biệt là các khách hàng Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngay từ đầu năm, lượng đơn hàng đã tăng khoảng 20%.
1: Ngay từ đầu năm thì cũng đã có những đơn hàng, khách hàng tiềm năng thì rất là nhiều, rồi rất là nhiều các cái khách hàng là coi như đặt vấn đề là mua hàng thêm, à, mua hàng mới và có những doanh nghiệp là đề nghị là phải đầu tư thêm để mà đáp ứng cái nhu cầu của họ bản thân các công ty cơ khí thì cũng đang phát xin các giải pháp là chuẩn bị đầu tư tiếp để mà đáp ứng cái
3: nhu cầu của khách
2: Năm 2020 Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện chương trình trợ cấp nhằm khuyến khích các nhà sản xuất trong nước chuyển cơ sở sản xuất tới Đông Nam Á trong bối cảnh chuỗi cung ứng gián đoạn vì dịch bệnh chính vì vậy nhiều nhóm doanh nghiệp như thực phẩm kim loại cao su hay thiết bị y tế đều có tỷ lệ thu mua khá cao từ 40 đến 70 phần trăm
3: các doanh nghiệp mong muốn khi sản xuất, thứ nhất là phải có được cái hệ thống cung cấp, nhà cung cấp tại chỗ để tiết kiệm chi phí kinh doanh và kiểm soát cái cái, cái chuỗi cung ứng. Thứ hai là nếu mà tiêu thụ tại thị trường nội địa được luôn thì sẽ là một giải pháp tối ưu để tận dụng được cái thị trường ngay tại chỗ. Cho nên là việc sản xuất làm như thế nào mà có thể vừa tiêu thụ được Việt Nam và vừa có thể xuất khẩu được sẽ trở thành một cái xu hướng được các nhà đầu tư FDI quan tâm. Tỷ lệ thu mua tại chỗ của Việt Nam tăng dần từ năm 2020, nhưng vẫn ở mức chậm. Nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục khẳng định sẽ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh ở Việt Nam. Nhưng việc
4: gia tăng tỷ lệ thu mua linh phụ kiện, vật liệu tại chỗ với các doanh nghiệp Nhật vẫn chờ đợi cải thiện chất lượng nhiều hơn từ phía các nhà cung cấp việc.
2: Theo Jetro, tỷ lệ thu mua tại chỗ của Việt Nam đã tăng dần từ năm 2020, nhưng vẫn ở mức chậm. Những năm gần đây, mặc dù tỷ lệ thu mua đã ngang hàng với Malaysia, nhưng so sánh với Trung Quốc, Thái Lan hay Indonesia thì vẫn ở mức thấp. Giải điểm thắt lớn nhất là chất lượng và năng lực kỹ thuật, được xem là quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ nội địa hóa.
0: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp các nhà ga hành khách và hàng hóa trong giai đoạn 2022-2023 với tổng số vốn dự kiến gần 2.400 tỷ đồng, đề xuất từ nguồn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, toàn hệ thống hiện có 297 nhà ga, phần lớn có quy mô nhỏ, hạ tầng cũ kỹ. Trong đó, 220 công trình đã quá niên hạn sử dụng hoặc mất an toàn sử dụng. Hệ thống kho bãi hàng phần lớn thì cũng đã xuống cấp, không đạt tiêu chuẩn để lưu trữ bảo quản các mặt hàng tươi sống hay là hàng hóa có giá trị cao. Hiện chỉ có 4 ga bãi có hàng và thiết bị xếp rỡ bảo quản container. Do vậy, Tổng công ty Đường sách Việt Nam kiến nghị cấp có thẩm quyền, ưu tiên bố trí kinh phí để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp ngay 41 ga trong 2 năm tới, nhằm nâng cao năng lực và tăng hiệu quả rõ rệt cho vận tải đường sắt, tạo thuận lợi cho vận tải phục vụ phục hồi nhanh sau đại dịch. để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm thực hiện công điện số 126 của Thủ tướng Chính phủ mới đây. Ngoài việc phân bổ vốn sớm thì cũng cần phải có cơ chế tháo gỡ những vướng mắc, những nút thắt tại các dự án để tránh lặp lại tình trạng có tiền mà không tiêu được. Việc tích cực tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai cũng đang được cộng đồng doanh nghiệp xây dựng chờ đợi để gia tăng khối lượng thi công và tiến độ giải ngân vốn.
4: Thời điểm này, các dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 đang chạy đua tiến độ sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, theo các nhà thầu, nguồn vật liệu phục vụ cho dự án đang là vướng mắc lớn. Không ít nhà thầu gặp phải tình trạng mỏ vật liệu nằm gần dự án thì chưa được địa phương cấp phép, phải tìm kiếm nguồn vật liệu ở xa. Các nhà thầu cho rằng sớm tháo gỡ vướng mắc này ngay từ đầu năm sẽ là thời gian vàng cho công tác thi công và giải ngân vốn của các dự án.
1: Các tỉnh có thể tháo gỡ được việc phê duyệt các nguồn vật liệu đất ý. thì đây là một cái thời gian vàng phải đánh giá là thời gian vàng trong việc thi công các tuyến cao tốc đông nam bởi vì công tác nền ấy không thể thi công vào trong mùa mưa được mà chúng ta cần phải tranh thủ cái mùa khô của đầu năm để kết thúc cho cái việc thi công công tác nền sau đó mới chuyển sang uh, thi công công tác mặt đường làm sao là có cái, cái cơ chế xây dựng cơ chế để mà cái trao cái quyền uh, khai thác mỏ cho các nhà là bán quản lý dự án và nhà thầu trực tiếp là là là, là cái nguồn mỏ này để phục vụ cho dự án thì cái này nó là cũng làm sao đó là có một cái cơ chế sớm nhất để các bên ngoài nhân là cùng phối hợp để thực hiện
4: năm nay giai đoạn 2 của cao tốc bắc nam gồm 12 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công tiếp tục được triển khai theo hiệp hội nhà thầu xây dựng việt nam Việc phân chia hợp lý giá trị các gói thầu là yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp xây dựng có động lực tham gia, đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân.
1: Cái gói thầu phân như thế nào để cho nó hợp lý vừa sức với các nhà thầu, bởi vì đã là thực hiện hợp đồng chúng ta phải có bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng rồi rất nhiều các cái quy định khác của cơ quan uh, ngân hàng. Vì vậy cho nên Hiệp hội nhà thầu vừa rồi chúng tôi có kinh nghiệm với Thủ tướng Chính phủ là trong cái việc mà phân định các cái gói thầu thì nên khoảng từ 5.000 đến 10.000 tỷ là nó vừa sức với các nhà thầu Việt Nam và nó cũng phù hợp với cái quy mô vốn của các doanh nghiệp giao thông hiện nay.
4: Các nhà thầu cũng cho rằng việc xem xét điều chỉnh định mức dự toán phù hợp với công nghệ thi công tại các công trình và chỉ số giá vật liệu xây dựng nhằm đối phó với tình trạng giá tăng cao như trong năm vừa qua cũng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
1: Thưa quý vị, việc không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ từ ngày 15 tháng 2 vừa qua được kỳ vọng sẽ giúp thông thương và du lịch sôi động trở lại. Đây cũng là một trong những tín hiệu giúp cho thị trường bất động sản lấy đà tăng trưởng. Trong đó có phân khúc căn hộ cho thuê. Sau một thời gian dài trầm lắng vì dịch bệnh, thì phân khúc căn hộ cho thuê đang dần lấy lại khách. Không chỉ riêng với dòng căn hộ bình dân phục vụ nhu cầu của học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp, mà ngay cả phân khúc cao cấp cũng khởi sắc với nguồn cầu đến từ các chuyên gia hay khách thuê hạng sang. Theo nhận định của các chuyên gia, dòng vốn FDI tăng sẽ kéo theo cộng đồng chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam tăng mạnh. Đây cũng là cơ hội trợ lực giúp cho thị trường bất động sản, căn hộ cho thuê phục hồi và tăng trưởng. Thị trường này được kỳ vọng sẽ hoàn toàn phục hồi vào năm 2023. Bộ lao động đang lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên cơ sở nghị quyết về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của chính phủ. Trong đó thì đáng chú ý là đề xuất, Lao động đang phải thuê nhà ở trọ sẽ được gói hỗ trợ là 500 đến 1 triệu đồng một người một tháng và tối đa là 3 tháng. Cụ thể thì với lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, Bộ đề xuất hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Với người quay trở lại thị trường lao động thì chính sách hỗ trợ một triệu đồng một tháng. Điều kiện để được hỗ trợ 500.000 đồng là lao động làm việc trong các khu công nghiệp chế xuất, vùng kinh tế trọng điểm đang phải ở nhà thuê ở trọ từ ngày mùng 1 đến ngày 30 tháng. 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm nay có hợp đồng lao động từ một tháng trở lên ký trước ngày mùng tháng 1 năm 2022 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Còn để được hưởng 1 triệu đồng thì thời điểm ký hợp đồng từ ngày mùng tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trước ngày 15 hàng tháng thì công ty gửi danh sách đề nghị hỗ trợ tới cơ quan bảo hiểm xã hội để được xác nhận lao động đang đóng bảo hiểm bắt buộc trong hai ngày Thưa quý vị và với gói hỗ trợ trên tổng số tiền lên tới 6.600 tỷ đồng thì các doanh nghiệp cũng đang rất chờ đợi các gói hỗ trợ như thế này để mà đẩy mạnh xây dựng nhà ở công nhân.
5: Doanh nghiệp Hàn Quốc này đã đặt nhà máy sản xuất tại tỉnh Bắc Ninh được 12 năm, nhưng hiện nay họ mới chỉ có nhà ở cho chuyên gia người nước ngoài bên trong khu công nghiệp. Doanh nghiệp rất mong đợi các dự án nhà ở công nhân sớm được triển khai.
3: Chúng tôi phải đi thuê nhà ở bên ngoài cho khoảng 300 công nhân. Nếu có các dự án nhà ở công nhân tập trung, ổn định thì sẽ giữ chân người lao động tốt hơn cũng như đảm bảo cuộc sống an toàn cho
1: họ tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.
5: Thời gian qua, một số nhà ở công nhân đã được xây dựng với hình thức cho thuê hoặc bán. Ví dụ như căn hộ hơn 50m2 này có giá 400 triệu đồng. Gia đình anh sĩ cũng phải vay mượn thêm mới đủ tiền để mua căn hộ.
3: Cũng mong là mình cũng sẽ xây dựng nhiều những cái cái chung cái cư để cho những người công nhân, những người lao động xa quê, những bọn em có nơi nó an cư làm nghiệp anh.
5: Theo nghiên cứu của công ty Cát Tường, một đơn vị chuyên triển khai các dự án nhà ở xã hội, người công nhân chỉ bỏ ra từ 10 đến 15% tổng thu nhập hàng tháng để lo nhà ở. Ví dụ như với mức lương từ 8 đến 10 triệu đồng, thì họ sẽ trích ra từ 1 đến 1,5 triệu đồng một tháng để thuê hoặc trả tiền mua nhà nếu vượt quá, họ sẵn sàng chọn nhà trọ không đảm bảo bên ngoài để tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình. Bởi vậy, doanh nghiệp kỳ vọng các gói hỗ trợ cho nhà ở công nhân tới đây sẽ tính toán kỹ cách thức hỗ trợ cho cả công nhân và doanh nghiệp xây nhà.
3: Tôi nghĩ là cái chính sách hỗ trợ nhà nước phải đảm bảo hài hòa được cái nội dung này. Người công nhân chỉ 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 cần bỏ ra 1 triệu năm nghìn và chủ đầu tư thì thì có được cái sản phẩm cần phải nghiên cứu cái việc là bù giá khi cho thuê nhà ở công nhân và một dự án khi anh cho thuê được bao nhiêu người thì sẽ được bù giá là là bao nhiêu tiền một tháng cho một người và cái bù giá đấy thì mình có cái chính sách là giảm trừ thuế giảm trừ mà doanh nghiệp phải nộp cũng như là có thể là là hỗ trợ bằng tiền hỗ trợ bằng các cái cái cái, cái giải pháp khác thì thì tôi nghĩ là sẽ thiết thực cần nghiên cứu thật sâu các nhu cầu của người công nhân để có được một mô hình nhà ở phù hợp nhất.
5: Việc làm nhà ở cho công nhân cũng không chỉ đơn giản là xây nhà xong rồi để đó. Thực tế nhiều dự án đã không thu hút được công nhân vào ở do thiếu các dịch vụ thiết yếu. Các doanh nghiệp cho rằng cần phải tạo sinh khí cho các khu nhà ở công nhân bằng cách đầu tư đồng bộ hạ tầng tiện ích, tạo ra nếp sống mới hấp dẫn để thu hút người công nhân vào ở.
0: Một thông tin được quan tâm tại thị trường Mỹ phiên vừa qua là biên bản cuộc họp hồi tháng 1 của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa công bố. Biên bản này cho thấy giới chức của Fed đã sẵn sàng cho việc nâng lãi suất kể từ tháng 3 tới, cũng như là chuẩn bị thu hẹp lượng trái phiếu mà cơ quan này đang nắm giữ ở mức kỷ lục. Theo các chuyên gia, biên bản họp tháng 1 nhìn chung đi đúng với dự báo trước đó, đồng thời chưa cho thấy tín hiệu nào cho rằng Fed có thể tăng lãi suất tới 7 lần như một số dự báo gần đây. Trong lúc nhiều ngân hàng trung ương toàn cầu có xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm ngăn chặn lạm phát tăng cao, ngân hàng trung ương Nhật Bản là một trong số ít ngoại lệ khi duy trì lãi suất dài hạn ở mức thấp và tiếp tục thực hiện nới lỏng tiền tệ. Phóng viên Long Nguyễn thông tin về vấn đề này qua phần điểm các bài báo tại Nhật Bản.
3: Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định sẽ mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm với số lượng không giới hạn. Động thái này được đưa ra nhằm kiềm chế lãi suất dài hạn trong nước hiện nay đang tăng cao. Báo Asahi cho biết, sau khi lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên 0,23%, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định sẽ mua lại những trái phiếu này với số lượng không hạn chế. Đây là mức lãi suất cao nhất kể từ năm 2016. Và quyết định này của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là nhằm ngăn chặn nguy cơ lãi suất dài hạn trong nước tiếp tục tăng quá cao, có thể vượt mức giới hạn ngầm mà ngân hàng này đặt ra là 0,25%. Kế hoạch mua trái phiếu chính phủ cho thấy, Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách nới lỏng tiền tệ và đi ngược với xu hướng của các ngân hàng trung ương khác. Theo báo Nikkei, lần gần đây nhất năm 2018, biện pháp thu mua trái phiếu của chính phủ Nhật Bản đã mang lại hiệu quả khi đưa lãi suất dài hạn khi đó giảm từ 0,11% xuống còn 0,095%. Do đó, khi mà nguy cơ lạm phát toàn cầu và lãi suất dài hạn của Mỹ có thể gây áp lực tăng lãi suất dài hạn trong nước. Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện chính sách này. Báo này cũng trích phát biểu của thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Kuroda Haruhiko cho biết, lãi suất không thể tiếp tục tăng khi mà mục tiêu lạm phát 2% chưa thể đạt được. Báo Sankey nhận định, xu hướng hạ lãi suất dài hạn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trái ngược với châu Âu và Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 0.5% vào tháng 3. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay. Sự trái ngược sẽ làm tăng chương lệch lãi suất trong và ngoài nước, phù hợp với mục tiêu duy trì đồng yên yếu để thúc đẩy thực hiện mục tiêu lạm phát 2%. Tuy nhiên, đồng yên yếu cũng mang lại ảnh hưởng tiêu cực, làm tăng gánh nặng cho các hộ gia đình và các công ty nhập khẩu. Với các chính sách nới lòng thiệt tệ, lạm phát của Nhật Bản có thể đạt được mức 1% trong năm 2022. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, để đạt được lạm phát 2% như mục tiêu đề ra, Nước này cần có chính sách tiền tệ mang tính bền vững hơn. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài trình Việt Nam, tại Nhật Bản.
1: Tiếp theo bản tin chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý trước giờ giao dịch. Đêm qua đã tiếp tục chứng kiến một phiên với nhiều diễn biến rằng co tại phố Vua tạo ra các kết quả khác nhau với các chỉ số chính. Chỉ có S&P 500 phục hồi về mức tăng điểm nhẹ gần 0,1% sau khi mà đi xuống phần lớn trong phiên. Trong khi đó thì Dow Jones và Nasdaq thì đều không giữ được đà tăng và kết phiên giảm điểm nhẹ. Một yếu tố chính hỗ trợ thị trường phiên hôm nay là số liệu mới công bố cho thấy doanh thu bán lẻ trong tháng 1 bật tăng gần 4% cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế số 1 thế giới sau khi mà giảm mạnh tháng 12 trước đó do ảnh hưởng của tình trạng lạm phát cao. Có thể thấy là gần đây thì thị trường chứng khoán Việt Nam và quốc tế cũng ít nhiều có những trao đảo liên quan đến thông tin căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, theo thống kê, lịch sử cho thấy rủi ro địa chính trị chỉ có tác động thoáng qua tới thị trường chứng khoán.
3: Hôm qua thì... Nghĩa cứu của CFA chỉ ra rằng ảnh hưởng từ các sự kiện địa chính trị tới thị trường chứng khoán Mỹ là từng được thoáng qua. Công ty đã phân tích 24 sự kiện kể từ sau Thế chiến thứ hai mà nhận thấy chỉ số S&P 500 giảm trung bình 5,5% từ đỉnh đến đáy sau hậu quả của những sự kiện đó. Thị trường thường mất trung bình 24 ngày kể từ khi bắt đầu sự kiện đến khi xuống mức đáy, nhưng sẽ lấy lại những gì đã mất trong 28 ngày. Trong khi đó, Truth Advisory Service đã điểm lại 12 sự kiện căng thẳng chính trị lịch sử. Thống kê cho thấy 69 trong số 12 sự kiện này. Chỉ số S&P 500 đã cao hơn vào một năm sau với mức tăng trung bình là 8,6%. Kết luận của các chuyên gia, là nhà đầu tư không nên phản ứng thái quá với các tình huống tương tự. Hôm qua
1: VN Index giảm điểm nhẹ khi mà có nhiều cổ phiếu dầu khí, ngân hàng chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên thì thị trường hôm qua lại chứng kiến sự trở lại của khá nhiều cổ phiếu bất động sản. lâu lắm rồi thì từ sự kiện thiên nga đen của ngành bất động sản là Tân Hoàng Minh bỏ cọc thủy thủ thiêm thì nhà đầu tư mới lại thấy những cổ phiếu như là NBB, CY tăng trần trở lại. Các mã này tuy tăng trần nhưng mà có lẽ cũng không đủ xoa dịu nỗi đau của nhiều nhà đầu tư đã lỡ đu đỉnh từ vùng giá gấp đôi thị giá hiện tại. Tuy nhiên thì sắc xanh đậm rồi sắc tím chủ yếu diễn ra ở nhóm bất động sản đầu cơ là chủ đạo. Những doanh nghiệp bất động sản làm ăn tốt, kinh doanh có dòng tiền đều và dự án đang triển khai lớn như là NTL, NLG, KDH chỉ tăng nhẹ hay là đứng im như là VHM. HAG của Hoàng Anh Gia Lai hôm qua lại giảm 4,7%. Mã này vẫn tiếp diễn những diễn biến tiêu cực khi mà đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết trên HOSE. Một tháng qua thì cổ phiếu HAG đã giảm 1 phần 3 thị giá sau khi mà đã tăng nóng 3 đến 4 lần trong năm ngoái. Việc hủy niêm yết hay là không thì vẫn đang có nhiều ý kiến trái chiều, tác động trực tiếp tới biến động giá hàng ngày của HAG. Phóng viên bản tin tài chính kinh doanh đã có những ghi nhận từ các chuyên gia.
6: Đây là đơn kêu cứu của nhóm cổ đông Hoàng Anh Gia Lai. Với luận điểm chính được đưa ra là tới tận tháng 3 năm 2021 mới có báo cáo tài chính điều chỉnh. Mà theo đó thì Hoàng Anh Gia Lai thua lỗ cả 3 năm 2017, 2018 và 2019. Nếu hủy niêm yết HAG trên HOSE ngay thời điểm đó thì đã không nên chuyện. Thế nhưng tới tận thời điểm này, tức là sau gần 10 tháng, thì mới xuất hiện thông tin về việc cân nhắc hủy niêm yết. Trong khi quy định luật không hề đề cập đến việc hồi tố
1: bây giờ chúng ta phải tính cái số liệu của năm mới nhất đã hết năm tài chính hơn một năm rồi thì chỉ có hai năm lỗ và một năm lại cần phải thừa nhận công nhận đấy là một cái kết quả mới chứ không phải là chúng ta xem xét cái thời gian nó quá lâu trước kia đã hơn một năm trước kia thì nó thực sự là nó không phù hợp với lại cái đặc điểm với tình hình hoạt động của thị trường nói chung cũng như là doanh nghiệp nói riêng theo
6: quan điểm này, quy định luật đưa ra là để bảo vệ nhà đầu tư Thế nhưng nếu doanh nghiệp hoạt động tốt hơn Thì việc hủy niêm yết không những không có lợi Mà còn gây thiệt hại cho những cổ đông mua HAG từ sau tháng 3 năm 2021 Với kỳ vọng vào kết quả kinh doanh khởi sắc Tuy nhiên ngược lại, cũng có những quan điểm yêu
1: cầu sự thượng tôn của pháp luật Không có cái chuyện là, 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 là mua hàng kém chất lượng xong rồi trả lại Thế bây giờ khi mà đầu tư ấy, mà khi mà các bạn mà đang đặt cược vào cái việc là công ty nó sẽ có cái mức hồi phục, sẽ turn around các thứ và cuối cùng không đúng thì mình phải chấp nhận thua lỗ chứ không thể nào mà khi cứ khi nào mà mình uh, thua lỗ thì mình lại bắt cơ quan quản lý trở thành con tin của họ. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc hủy niêm yết nếu mà nó đúng luật thì cứ thế mà làm. Và mọi người hơi hiểu nhầm khái niệm hủy niêm yết vì hủy niêm yết không có nghĩa là không niêm hết nữa mà sẽ đăng ký giao dịch ở bên upcom và vẫn có thể giao dịch được chứ không phải là cổ đông mất hết các cái quyền lợi để mà giao dịch.
6: Trả lời bản tin Tài chính kinh doanh, đại diện Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết sẽ có thông tin chính thức về vụ việc này trong vài ngày tới.
0: Trong một động thái đáng chú ý, Google vừa đưa ra kế hoạch siết chặt quy định về sử dụng dữ liệu trên hệ điều hành Android, tương tự như động thái trước đó của Apple. Theo đó, thì người dùng có thể chọn hạn chế các ứng dụng lấy dữ liệu cá nhân cho quảng cáo. Các nhà phát triển sẽ có hai năm để chuyển đổi sang các công cụ quảng cáo khác phù hợp. Động thái tương tự do Apple đưa ra từng được xem là nguyên nhân khiến vốn hóa của Meta, công ty mẹ của Facebook, bị thổi bay hơn 200 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một phiên. Tuy nhiên, phản ứng trước thông tin này, Meta đã lên tiếng ủng hộ bước đi của Google và khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác trong vấn đề bảo mật dữ liệu giữa hai bên. Nhằm đạt mục tiêu, sẽ có một nửa số lượng ô tô bán ra tại Mỹ đến năm 2030 là xe điện. Chính phủ nước này đang nỗ lực đẩy mạnh việc mở rộng các cơ sở hạ tầng cần thiết cho loại phương tiện này. Sau các nhà máy lắp ráp xe mới cũng như là sản xuất chip và pin, kế hoạch xây dựng các trạm sạc điện cũng đã bắt đầu được triển khai. phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
7: Nhiều trạm nạp điện kiêm đỗ xe đã được xây dựng tại nội đô các thành phố của Mỹ hay trên các tuyến đường liên bang. Nhiều trạm sạc sử dụng năng lượng mặt trời đã được xây dựng Trên toàn nước Mỹ theo thống kê mới có 122.000 trạm sạc ở 48.000 địa điểm khác nhau Và đây được coi là điểm nghẽn phát triển xe điện Một nửa số người Mỹ được hỏi đã trả lời chiếc xe tiếp theo có thể là xe điện Nếu việc nạp điện dễ dàng hơn, số người chuyển đổi sẽ còn tăng lên Tuần trước, một công ty của Australia chuyên sản xuất bộ nạp điện cho ô tô đã công bố xây dựng nhà máy sản xuất bồn nạp điện tại
5: Mỹ. Hôm nay chúng tôi chính thức
2: xây dựng nhà máy sản xuất chạm nạp điện cho ô tô đặt tại bang Tennessee. Sản phẩm đầu tiên sẽ có mặt ở thị trường vào mùa thu năm nay. Trước mắt thì mỗi năm sản xuất 10.000 bộ
5: sạc nhanh và sẽ tăng lên 30.000 bộ.
7: Tổng thống Mỹ John Biden đánh giá việc xây dựng nhà máy này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, trước mắt là bộ sạc cho xe du lịch, sau đó cho cả xe tải, và đóng góp tích cực vào nền kinh tế Mỹ.
3: Đó là một sự đảm bảo chắc chắn rằng nước Mỹ sẽ dẫn đầu thế giới trong ngành công nghiệp ô tô điện. Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới hiện nay, nhưng điều đó sẽ thay đổi bởi vì Mỹ sẽ xây dựng một hệ thống ô tô điện thuận tiện, thực tế, với một hệ thống chạm sạc trên toàn nước Mỹ.
7: Khi thông qua dự luật cơ sở hạ tầng, Mỹ đã dành 7,5 tỷ đô la để xây dựng hệ thống 500.000 trạm sạc cho xe điện. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ và Bộ Năng lượng Mỹ đang làm việc cùng với chính quyền các bang để phân bổ số tiền này nhằm mục tiêu xây dựng dọc hành lang các tuyến đường liên bang trên đất Mỹ hệ thống trạm sạc điện cho người tiêu dùng. Thái Thanh, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
0: Đến đây thì bản tin tài chính kinh doanh sáng nay xin được kết thúc.
7: Cảm ơn quý vị và các bạn.